1: Folytatódik a Millás reggeli. Szép jó reggelt! Kívánunk 8 óra 16 és fél perc van, amikor is ismét jelentkezik a házi stúdiójából. Mihálovics András!
2: Igen, igen, itt vagyok. Nagyogok, mint a fekete szurok. Jó reggelt! Kívánunk! Tényleg ennyi az idő, és ez a Millás reggeli, és az is tény, hogy Ács Gábor bent van a stúdióban. 909 es SMS, Whatsapp és Viber számon el is lehetőt érni, és kérnék egy gyors mikrofon próbált, hogy a fújtatás, amit rám fogtatok, az végül elmúlt-e, vagy nem? Így jó-e? Hát, jó -e, hát most, hogy,
1: most, hogy elhajoltál a mikrofontól, így természetesen elmúlt. Nem voltam ha... el a
2: mikrofontól, hanem korszerű berendezések segítségével mutatom, nem tudom, látod-e itt. Madzag. Sikerült egy olyan állapotban fixálni. Ez egy cukorspárga, igen, nem csalás, nem ámítás a 21. században. Van és szükség van erre. Sikerült olyan pozícióban rögzítenem a mikrofonálványt, amely remélhetőleg a levegő vételemet nem pumpálja bele az éterbe. Na, Na. Te nagyon el vagyunk csúszva, a téma meg fontos, ami most következik, úgyhogy négy jó
1: bátyám. Igen, lakatos Péter a Videoton Holding társadalmi a társadalmi itt van velünk a vonalban. Jó reggelt kívánunk, Szervus. Jó
2: reggelt.
1: Hát megnéztem, pontosan öt hete beszélgettünk, akkor még előtte voltunk a nagy mentőcsomagnak, Kurcálbájtnak, és akkor még nem volt egyértelmű, hogy a Videótonnál is milyen súlyú intézkedésekre lesz szükség a válság kapcsán. Úgyhogy beszéljünk arról, mi történt. Azóta kezdjük, akkor szerintem a Autonnal, mennyi ember te kellett szabadságra küldeni, mennyivel kisebb a termelés, hogy sikerül átvészelni a válságot hogy álltok most?
3: Azt csak megismétlenül tudom, ami öt hete is mondtam, hogy ahogy az előző válságban is kíván a videóton nem iparágban dolgozik mint azért sok cég, hogy autóipar vagy kozmetika, vagy önbendéglátás tehát nálunk tíz évvel ezelőtt is ilyen orgonasibb-szerűen következtek be a dolgok amikor beszéltünk az autóipar, akkor épp már leállt, kezdett leállni, a lágyűrűzött nyilván ránk is, és ez azt jelenti, hogy a, egy ilyen négy-hat-hetes időszakot az autóiparral foglalkozó munkatársainkkal mondjuk így kellett valamit kezdeni, szabadságok vannak, voltak. Hál' Istennek, ott is sok cégünkben vegyes a munka, tehát ha mondjuk fele autóipar, feleipari dolog akkor ha autóipar nulla, a másik fele még ment száz körül, akkor fél munkaidővel, vagy az emberek felének a szabadságra küldésével minden héten ez kezelhető volt, illetve kezelhető. És most e, dolgozunk azon, hogy e, azoknál a cégeinknél, mondom, elsősorban autóipar, ahol azért még a további hónapokban is látunk gondokat, ott ezt az állami csomagot amennyire tudjuk, igénybe vegyük. Uh
1: -huh. Olyan van? E e e igen?
3: Néhány más parágban, azt kell mondanom, hogy megjósoltuk, de még nem kellett hozzá nagy ész, e tartott néhány hétig, néhány hónapig, amíg e begyűrűzött, de mondhatnám úgy is, hogy amíg bevallották maguknak a problémát. Tehát például egy nagy e elektromos alkatrészgyártó cég, tehát nem elektronika, hanem úgy, mint a kapcsolók, szerelvények stb. Egy ilyen cég 25 kal vette vissza a rendelését a következő két hónapra, a hét elején, és a, a történet kedvéért, mi másfél hónapja megkérdeztük őket, hogy uraim, valami lesz, mondják meg, hogy mi lesz. Nem, nem, minden klassz lesz. Utána eszkaláltam a problémát egy, egy elég magas szintű vezetőhöz, aki egy másfél milliárd eurós részleg vezetője ott. És ő is mondta, hogy hát a legnagyobb nyíltsága, a közdi, itt van a e prognózisuk, itt van, amit ő a főnökei felé vállalt, mínusz 5 százalék, minden rendben lesz. És egy hét, és akkor jön az ő végük egy emberét egy papír, hogy a alkatrészekből holnaptól egy harmadával kevesebb kell. Hmm. Fölhívtuk uh -huh. a, még befejezem, fölhívtuk a azt a vevőnket, aki ezekből az alkatrészekből szereltet velünk valamit, az ennek a cégnek egy másik részlege, hogy a hát műanyagból kevesebb kell, szerintem akkor nektek is kevesebb szerelt alkatrész kell. Nem, nem, minden rendben lesz. Ez volt pénteken, hétfőn ők is szóltak. Tehát ez tényleg az a kategória, hogy inkább az eszünknek higgyünk, mint amit mondanak
1: nekünk. De hát azt se tehetitek meg, gondolom, hogy azelőtt csökkentitek a, ezeknek a gyártását, mielőtt a partner, a megrendelő azt mondja, hogy kevesebb kell belőle. Vagy lehet saját szakára? vagy Hogy lehet ezt kezelni az ilyen hirtelen a változásokat? Saját
3: nem lehet. de Amikor a mondjuk így a mestertervet készítjük, ez kicsit túl nagyképpel hangzik, mondjuk, hogy összerakjuk a Légókockából a nagyobb dobozt, akkor azért azt mondjuk, hogy statisztikusan az fog történni, aminek kell. Uh -huh. Tehát most Egyszerűen, a három hónapos tervet csinálunk, akár emiatt a, a kurzárbejt logika miatt, akkor azt mondjuk, hogy szerintünk az ipari elektronikák 25%-kal fognak este ebbe három hónapba. Mondd, aki akar valamit. A konkrét megrendelést természetesen legyártjuk, hogyha nem jönnek be a típjeink, akkor újra kell írni a saját programunkat, de, de vakon nem mehetünk előre, és azt hiszem, hogy ezt korábban is így tettük, és ez, uh
1: -huh. ez, ez, ez bejön. Most mennyire átcsoportosíthatóak az emberek, vagy más jellegű kompetenciák szükségesek a különböző gyárakban? Tehát ha, ha különböző időpontokban állnak le esetleg más szegmensek, akkor mennyire lehet azt megtenni, hogy más vannak dolgozni? Ezt is érintettük ugye legutóbb, de hogy működik a gyakorlatban?
3: Tehát ahogy elmondtam, vannak olyan cégeink, akik ugyanazzal a technológiával különböző mm. iparágokat szolgálnak ki. Ott uh -huh.
1: ez viszonylag működik. Ez uh
3: -huh. És, És Ezzel eddig valahogy kihúztuk, mondjuk így, ez a realitás. Uh -huh. Nyilván aki ma alumíniumot önt, az holnap nem fog elektronikát tesztelni.
1: Világos. Na és akkor per pillanat mostanáig a kormányzati mentőintézkedésekből mennyit sikerült igénybe venni illetve mennyire vagy vele elégedett most mint itt most már nem csak mint a videóton vezetője hanem mint közgazdászt és az ország iránt aggódó polgárt is kérdezünk
3: Itt közgazdás semennyire mérnök vagyok a többi a Ó, te igaz
4: Igen
3: a nem kérdés, hogy az első hírekhez képest a kormányzat előrelépett. Nincsenek a kezembe olyan számok, szerintem néhány hét múlva már lesz, amikor visszatekintve azt lehet mondani, hogy Ausztriában mennyit fizettek ki átlagosan egy emberre hány napi bért, az össznépességhez képest, és Magyarországon, meg Szlovákiában. Tehát ez lesz az igazi mérce, mert abban nagyjából ki lehet indulni, hogy hasonlóak a problémák a környező országokban. Úgyhogy vannak kicsit több ott a turizmus, kicsit több itt az ipar, de összességében azt lehet mondani, hogy hasonlítunk egymásra. Tehát majd megnézzük, hogy az átlag bér egy napra első részére visszaszámolva, melyik ország mennyit fizetett ki ezen a soron, akkor lehet meghúzni ezt a fajta mérleget. Az nem kérdés, hogy Ausztria igen gáláns. Nekem van némi szimpátiám azzal, hogy Magyarországon a kormány kénytelen reflektálni a nagyobb eladósodottságunkat, az persze más kérdés, hogy miért nem csökkent jobban az elmúlt években esetleg. Amiben a nagy problémát érzékelem, főleg, hogyha másokkal beszélek, akik ebben jobban érdekeltek, hogy azokon a helyeken, ahol nulla lett a bevétel, ott, ott, ott hogyan kezelik ezt a helyzetet, De ott azért a tőkestruktúra struktúra is teljesen más, hiszen ott azért alapjában kisebb a gépek, eszközök aránya, a fix költségeké, illetve az ingatlan bérlet azokban a szakmákban a nagy tétel, amit valamilyen szinten ezek a banki csomagok közvetve vagy közvetetten kezelni akarnak. De szerintem még nagyon az elején vagyunk a dolgoknak. Tehát az elsődleges hatásokat láttuk, hogy bezárnak a vendéglők. De akkor van a következő lépcső, hogy milyen ütemben engedik a szabályok a, a visszatérést, és milyen ütemben lesz az embereknek merszük, kedvük, affinitásuk a fogyasztás bizonyos terepeire visszatérni. Mondjuk, hogy, mikor, hogy akkor ülnek repülőre, ha szabad, akkor, amikor okos emberek elmondják, hogy biztonságos vagy, akkor, amikor már egy belső komfortot éreznek, ami lehet, hogy két év. Tehát ilyen hatások még középtávon is előttünk vannak, és hosszú távon egy csomó olyan változás, amiről minden ilyen műsorban beszélgetünk, beszélgetnek, hogy milyen hosszú távú e, váltások vannak, hogy a home office elterjedése végleges lesz mi ezt az irodabérletekkel. Tehát legalább három rétegről beszélhetünk. De Én nagyon meg
2: akarnám azt kérdezni, hogy, hogy gyakorló és a gazdaság frontvonalában dolgozó szakemberként, hogy látod, mennyire fog alapvetően megváltozni a világ, vagy ha elmúlik ez, a, ez az egész járvány, és ne Isten még védőoltás is lesz, akkor minden visszazökkenhet a régi kerékvágásba, adott esetben nálatok, vagy, vagy akár a, a, az üzletekben, ahol dolgoztak, vagy alapvetően felforgatta ez, és végérvényesen megváltoztatta a helyzetet.
3: Én nagyon is remélem, hogy a régi kerékvágásba nem fog semmi visszamenni. Hát most, hogyha azt a példát szoktam mondani, hogy 1988-ban autóztam a feleségemmel és gyerekemmel Svájcba, és mutattam, hogy a mellettünk evő kocsin ott van az antenna, mert ezek a kocsiból telefonálnak akkor mondtam mindenki, hát ilyen nálunk sose lesz Na most ugye 1994-ben elkezdtünk mobiltelefont árulni és nem tudom, egy két éven belül lett Magyarországon 800 ezer mobiltelefon és ez már ugye a GSM volt, már előtt a Vestel bejött, itt inkább arról van szó, hogy milyen váltások gyorsulnak be, nem arról, hogy most eddig jobbra mentünk, utána balra, eddig lábon jártunk most kézen. Tehát a begyorsult folyamatokból lesz egy csomó változás, és, és a szakértő cégek, a tanácsadó cégek közül nagyon sokan nagyon jól megfogalmazzák, hogy egy, egy csomó vezető számára ez a helyzet aprópót ad azon változások, erőtetésére, támogatására, amire amúgy is vágyott.
2: Például.. Uh -huh.
3: ja, ne is legyen de a világ, a... mindig legyen jobb.
1: Uh -huh. Uh -huh.
3: Most azt hogy az egészségi kérdések, hogy mikor hány hullám. Ez nyilván ezt még itt egy nagyon bizonytalan állapotban vagyunk. Én jobb hiány optimista vagyok, mert sem nem jutok előrébb a pesszimista uh -huh. De de ezt valamilyen szinten én azt remélem, azt gondolom és azt akarom hinni, ez egy tranziens. Hogy egy három hónapos átmeneti dolog, vagy egy tizenhárom hónapos az nyilvánvaló hatalmas különbséget jelent abban, hogy mekkora léketűt a gazdaság és az emberek életében. De, de én abból indulok ki, hogy kizsimol a dolog. Amiben egy nagy kérdője lesz, látok, hogy az a most már évek óta Éleződő, erősödő, felszínekerülő probléma, amit hol egyenlőtlenségnek, társadalmi-gazdasági hívnak, az itt hogy fog reflektálódni? És két gondolat. Az egyik, hogy a Piketty nagyon divatos volt pár événk, megjelentette a könyvét, hogy a Tőke 21. században, azt persze van, aki cáfolta, Kornái János például nagyon színvonalasan is érdekesen, de a napokban meghallgattam egy interjút Pikettivel egy héttel előtt a politikó, vagy nem tudom, aminek a honlapján, és nem nagyon mondott olyan dolgokat, amit úgy lehetett hazavinni, hogy ő lát egy problémát és mondja a megoldást. És miért hozom ide ezt a kérdést? Mert minél egyenlőtlenebb a, a jövedelmek elosztása, tehát minél szükebb az a kör aki közepesen flottul tud költeni, hogy ilyen festiessen mondjuk. Uh, onnál nehezebb bármilyen stimulusprogram meg egyéb, hiszen ha nagyon polarizáltan folynak ki a jövedelmek, akkor a dinamikája a költéseknek sokkal uh, rosszabb. De a másik oldalról, hogy önmagammal vitatkozzak helyből, az a tendenciát meg magam is látom, munkahadóként, vállalatvezetőként, hogy egyre inkább olyan munkahelyeket szeretnénk teremteni, ahol a jó sokkal többet tud produkálni, mint a nem olyan jó. Mert egy gyártósoron, ahol emberek beültetnek alkatrészeket, hogy nyilvánvalóan lesz 10-20 különbség, egy ügyesebb kezű hölgy, egy jobb szemű fiú, egy jobb forrasztó között, de hát a programozásban, tehát szoftverírás, ott mindannyian tudjuk, hogy aki, akinek, akinek ez jobb az érzéke, az három-ötszörös output-ot tud mondani. Tehát ez a jövedelmek polarizálódása és az egyre intelligensebb munkahelyek, ez egy nagyon nagy kérdés. És ez szerintem itt a válságra adott válaszok kapcsán ez még felszíne fog
1: jönni. Mm -hmm. Még egy pillanatra visszakanyarodva a videótonhoz. Mi, mivel terveztek most az idei évre? Tehát a jelenleg nyilván változtatni kell a, a terveket. Hogyan látjátok most, hogy milyen mélységű lehet a, vál, a, a válság? Mekkora kieséssel terveztek? Van-e van -e több forgatókönyv? Mm -hmm. Egyáltalán most hogyan alakul az idei terv? Választ
3: fogok kérdésre, de Tulajdonképpen a tervezés fogalma ebben a helyzetben amúgy is kicsit mondjuk így, hogy vicces. Uh -huh. A videóton filozófiája arról szólt, hogy nagyon magabiztosak legyünk pénzügyileg, tehát megfelelő tartalékaink legyenek, mindig bármilyen új üzletet be tudjunk fogadni, ne legyen korlát a beruházási lehetőség, vagy akár a forgóeszköz rendelkezésre állása. Tehát mi sohasem abban az értelemben terveztünk, hogy a, mint nagyon sok cég, hogy az ötleteinknek melyik részét tudjuk megvalósítani pénzügyileg. Sokkal inkább arra terveztünk, hogy mik azok az ötleteink, amiben elég biztosak vagyunk. Éppen ezért most tényleg éppen színikusan fogalmazva, éves tervet minek készítsen az ember. Örülök, hogyha megnézem, hogy a három hónapra hogy fog összeállni az anyag, a megrendelés és az ember. És abból majd kijön egy eredmény. Teljesen mindegy, hogy én mit tervezek. Attól függ, hogy a Suzuki mondjuk, hogy egy magyar példát vegyek. Ugye mi történt? Azt mondták, hogy leállnak három hétre. Aztán azt mondták, hogy leállnak öt hétre. Aztán azt mondták, hogy elindulunk egy műszakba. Nagyon sok olyan hír, amikor jön, hogy elindult az X gyár, az nyilvánvalóan... E kommunikációs szempontból nagyon fontos nekik, ha leszámolnánk, hogy az első nap, amikor elindult az X gyár, megjelenik a portfólión, hogy a dolgozók hány százaléka van bent, meglepő dolgokat látnánk. Tehát ez napról napra derül ki, hogy egy autógyár hány autót akar legyártani, hogy az előben elektromos cég a három hónapos 25%-os vágással kiüríti raktára, ez itt rengeteget akar, vagy még mindig a raktára is, az 50% erre tervezni. Mi abból indulunk ki, hogy uh, egy 80%-a mindenképpen meg lesz, amikor visszaállunk. És hogy mikor állunk vissza, az meg ugye jó részt egy járványügyi kérdés
5: is.
1: Uh -huh. Tehát akkor most azért az időt nagy részét uh, azt tölti ki, hogy. Uh, Ezekre gyors választ lehessen adni, és az össze-visszaugráló igényeket is akkor megfelelően kielégítse a cég, és ennek megfelelően szervezétek a folyamatokat. E Hála jó
3: Istennek a e -hála jó Istennek a vezetőink, tehát ugye alatt van vállalatvezetők uh -huh. vezetik a cégeket, tehát ezekkel a kérésektől ők abszolút kompetensen foglalkoznak, és inkább csak véleményt, jóvágyást kérnek, mint hogy helyettük gondolkozzunk. Uh
1: -huh. De akkor most neked vele fontos döntési kérdések, vagy mivel telnek leginkább a napjait?
3: Egyébként nyilván ezek a, az agregált számok és azoknak a visszacsatolása az egyes részlegek felé az egy fontos dolog. Uh -huh. Lehet támaszt nyújtani azon szintén, Um, azért ketten vezetjük a céget, tehát ebben is van egy munkamegosztás. Igen. Én, én az elmúlt két napnak a 70 széket azzal töltöttem, hogy egy eddig két napos, de még nincs vége ártárgyalást viszünk egy, egy, egy nagy üzletről az autóiparban. Az új projektek ott se si állnak meg. Vagy vannak olyan apró jó hírek, hogy nem mindig csak a bajokról beszéljünk, hogy a, a jelentős vevőnk az a otthoni számítógépes hálózatok alkatrészeinek részeinek egy, egy híres márkája. Ők például 50 székkal akarják megnövelni az igényüket felénk, Pontatlan vagyok, már meg is növelték, mert egyrészt a versenytársaink rosszabbul reagáltak a válságra, rosszabbul kezelték a kínából. Húha! Te Aha,
1: most hallunk, jó, oké, okay, pillanatra eltűntél, de most már halljuk, igen, rosszabbul kezelték, odáig hallottuk.
5: Ö,
3: igen, tehát rosszabbul kezelték a kínai alkatrészbeszerzést a kritikus években, tehát nagyobb bizalmat kaptunk, plusz még az otthoni wifi rútereknek az eladása nyilván nőtt az elmúlt időszakban, nem csökkent. Tehát hála a jó Istennek ilyenekkel is kell hmm, foglalkozni, hogy tudunk hmm. gyorsan növelni. Az élet
1: tehát nem szabad abból kiindulni, az élet megáll, az lenne a legnagyobb hiba. Mm -hmm. Oké, okay. jó, van, szuper, jó, az örülünk, hogy jó hírek is e, voltak ebbe. E, Kíváncsian várjuk, hogy a konva fut majd ki. Nagyon szépen köszönjük, hogy beavattál kicsit a részletekbe, hogy e, hogyan működik most a videóton ezekben az időkben. És hát akkor kitartást és további sok sikert kívánunk.
3: És mind jó egészséget.
1: Mindenek kíváncsi. előtt így van, így van. Köszönjük, és viszont kívánjuk mi is. Szép napot, jó munkát még egyszer. Lakatos Péterrel beszélgettünk tehát a videoton Holding társ tulajdonosával és társ vezérigazgatójával.
0: Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak.
4: Legkorábban a jövő hét végén enyhülhetnek a korlátozások Budapesten és Pest megyében. A kormányfő a közrádiónak elmondta, a kutatók, virológusok, fokozatosságot, védőtávolságot és maszk használatot javasolnak, amíg nem csökken a halálozási arány Budapesten addig nem lehet nyitni. A főpolgármester szerint ahhoz, hogy tudjanak egyeztetni a kormányjal Budapest újranyításáról, kellenek a járvány adatai. Karácsony Gergely szerint elengedhetetlenül szükséges, hogy megkapják napi bontásban a számát, a pozitív eredményeket korcsoporti bontásban és elem a járvány esetleges visszatérésének lehetőségéről. A hétvégén már nyitva lehet a Margit-sziget értesült az Index, alap úgy tudja lesznek korlátozások, de a Városháza későbbre ígért pontos tájékoztatást. A brit kormány szerint már el lehet kezdeni a gondolkodást a járvány elleni védekezés következő szakaszáról, a legutóbbi napi halálozási szám 110-zel kevesebb az egy nappal korábbinál. Csak kevés fátyol felhő zavarhatja ma a napsütés csapadék nem valószínű. Néhol élénk lehet a déli délnyugati szél. Délután 19-25 fok várható. A hírszerkesztőt Szoller hallották. Friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazz-én. Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Pest-érzsébeti temető közelében a 20. kerületben a Török utcában a Könyves utcánál. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárták a döbrentei térnél a Krisztina körútról a hegyalja útra kanyarodó aszfaltozás miatt. Lassó a haladás az M3-as bevezető szakaszán a Rákospalotai sortól befelé, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi útnál, a Hungária körüton a Kerepesi út közelében mindkét irányból. Az érettségi időszakban a BKK járatok sűrűben, a tanítási időben érvényes munkanapi menetrend szerint közlekednek. A reggeli csúcsidej menetrendet ma 9 óráig meghosszabbították. Hongráz Dániel, BKK Info. A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 99. szín. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Aranyköpés, a millás reggeliben mindenre van egy idézetünk ez megspórolja az eredeti gondolatokat, de nem mind arany, ami fényli lehet kedvező körülmények közt gyémánt is
1: na, a nagy levegő már ideért, hát az aranyköpés is
2: de miért én, mindig én mondom na mindegy, hát, mert én David Frederick Ettenborough 1926 május 8-án született, tőle választottunk egy idézetet, az utazások a világ túlsó felére című származik ez a gondolat ami így hangzik, ha valamit tanultam az életben, akkor az az, hogy annál gazdagabb az ember minél kevesebbre vágyik uh -huh. hát nem tudom Mit nem tud? Hát, hogy megítélni, hogy ez mennyire igaz, mert akkor talán, ugye ez ilyen bibliai tanítás is valahol, hogy ne legyünk telhetetlenek, de az emberben meg benne van ez a birtoklási vágy, és azon az jutott hirtelen eszembe, hogy egy hajléktalan ember mennyire boldog, mert ő aztán sokkal kevesebbre vágyik, mint mondjuk mi, itt a rádió stúdióban itthon és ott
1: bent is. Tehát euh, akkor ő most boldogabb? Hát nem Ön, tudom. Persze, sok rétege van ennek, meg bele lehet magyarázni, de alapból, a, hát kívánalomként is fölfoghatjuk, nem? És akkor szerintem egyetérthetünk vele.
0: Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Na hát mit
1: érnek a hallgatók? A játszótér bizalmi az természetesen <gül> sokaknak fölkeltette az érdeklődését. Nem ezt a rendszert váltottuk le 90-ben -90 elvileg, kérdezi egy hallgató. Sokan a tesztes cikkek iránt érdeklődnek. Ugye Mese, a Fekete Mesevel beszélgettünk, a Forbes.hu követi ő és hetente egy-két cikket ír a témában, ott lehet visszakeresni a legutolsó, legerészetesebb az, ha jól émlik, másfél vagy két napja volt, aminek az apropóján beszélgettünk, tehát, hogy hogyan is lehet, ha valaki akar saját magán tesztet, koronavírus tesztet elvégeztetni a magánegészségügyi szolgáltatóknál ez volt tehát a témánk, és két hallgató is érdeklődik arról, de miért vagy folyamatosan az otthoni stúdiódba száműzve, ennek nagyon egyszerű Én van. a
2: leglústább a stábból, mondjuk akkor ezt ki? <gül> Kár lenne tagadni, stb. 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 Ha, és hogy mondjuk ezt? Ezt, gyorsan, rovidre is zártuk az egészet.
1: Hát azért mondjuk el a... Na, szóval... Te technikailag Maci kolléga egy kicsit alulképzett maradt még, és most ugye itt, aki egy ember itt ülő, a technikát is kezeli, és Maci kolléga nem szeret Tett technikát kezelni, mert ő a közösségi média, a hallgatói kapcsolattartás, és amúgy pedig a, a dumálás nagy művésze, és a korábbi munkaerő, vagy, hogy is ez nem munkaerő allokáció, hanem feladatmegosztás, vagy megosztás az úgy alakult ki a, a stábon belül, hogy ezt mindig ő végezte, és nem foglalkozott a technikával, most viszont aki itt ül, annak mindenképpen kell, és akkor így alakult, hogy ő most továbbra is otthonról, csak most nem tudja a hallgatói kapcsolattartás azon a szinten végezni, mint korábban most vadul bólogat, aki nem látja, mert hogy az üzenetek ide érkeznek be, ezért aztán leegyszerűsítve, helyette is dolgozunk itt mi, mert hogy a feladat hogy egy jó részét átvállalta a stáb másik fele, ugye? Nagyon, nagyon köszönöm szépen, hogy ez így volt, és most már ezt is tudjuk. Nos, ez erre a válasz. Volt még egy érdekes kérdést, azt mondom, hit, az a baj, hogy én sajnos három, háromig van a fejemben, a negyediket azt már elfelejtem, és ha egy új bejön, akkor az kilökített. Hát háromig, ez, ez sajnos már nem fog változni, sőt, félek, hogy visszafelé fejlődök. hogy megpróbálom majd előkeresni a következő zenat. Ígértünk lgt mert hogy Laux József születésnapja van, illetve ünnepelné. A kiváló dobos az LGT első dobosra a születésnapját, de már néhány évvel ezelőtt sajnos eltávozott közülünk ő is. És no, a Fergábor javasolt egy omega számot, vagy egyetlen omega számot, ami az ő fűződik egy instrumentális dalt, de hát azt nem gondoltuk hogy jó ötletnek, inkább mégis úgy döntöttünk, hogy egy ismert dal következzen tőle. Az utolsó lemez, amin ő dobolt, mielőtt disszidált, az a 76-os, ötödik albuma az LGT-nek, amivel kapcsolatban annyi érdekesség van, hogy azon is volt egyetlen dal, az Igorusz 254 című, ami Laux József nevéhez függődik, amit ő írt. Viszont amikor újra kiadták ezt a lemezt, amikor a CD-k bejöttek a 90-es évek elején is elkezdték a teljes elgét életmévet újra kiadni, akkor nem fért rá a teljes uh, dupla album uh, a CD-re, egy számot le kellett hagyni, és hát pont ez a fél perces opusz, ami egyedüliként Laux nevéhez fűzölött, ez maradt le a CD verzióhoz, tehát ez igazából nem elérhető csak az eredeti uh, Bakelit uh, verzióban. Viszont ez volt a utolsó lemez, amin ő dobolt, egy nagyon-nagyon sikeres uh, album uh, volt, viszont ennek a uh, sikerét már ő itthon uh, nem élvezte, viszont így az egyik utolsó szám, uh, amin még Laóx dobolt, az ez volt.
6: Fiú! Valaki mondta, hogy az élet a tiéd lesz, Valaki mondta, hogy az élet a tiéd lesz, másnak is kell, hogy valamit hagyjál, egy betűt ebből a szóból, másnak is kell, hogy valamit hagyjál, egy cseppet egy marék Valaki hozzád tart az ész, valaki elmegy, valaki szívet meg. És hogy ezt miért mondom el neked? Fiú, egyetül tiét az élet nem lehet. Másnak is kell, hogy valamit adjál, egy betűt ebből a szóból. Másnak is kell, hogy valamit adjál, egy csöppet egy marétsóból. Fiú, az életed nem lehet Másnak is kell, hogy valamit hagyjál Egy cseppet egy marégsóból Másnak is kell, hogy valamit hagyjál Egy betűt ebből a szóból Valaki hozzánk tartozik Valaki elmegy Valaki szívek az neked
0: A mozgás jó, a mozgás egészséges. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. Aki mozog, az boldog ember és kevésbé stresszes. Pályán, ösvényen, vízben, nyeregben, egyedül vagy csoportosan, labdával vagy anélkül, mindegy. A lényeg, hogy mozog. épp testben.
1: És a vonalban itt van velünk Zelcsenyi Miklós, az Ultra Balaton főszervezője. Jó reggel, szia!
0: megúztatok
5: jó a kedves
1: hallgatók. Illetve most nem is csak, mint az ultravallaton főszervezője, hanem mint versenyszervező, illetve sport, cikk, forgalmazó, illetve több funkció kapcsán is beszélgetünk vele. Hát kezdjük minden az utóbbival, mert, hogy ami a legérdekesebb volt számomra, verseny kapcsán hívtalak tegnap, amikor ezt a beszélgetést erre a beszélgetésre fölkértelek, de eljutottunk oda, hogy egy meglepő tendenciát tapasztaltatok a, a futóboltokban, hogy a kezdeti sok után, amikor minden leállt, egyszerűen az korábbiaknál is sokkal durvábban tért vissza a sportszere egész vagy a futó futócipők, illetve a hasonló futásra szükséges dolgoknak a forgalma. Ezt tényleg így van, illetve hogy milyen mértekben, meg mi állhat a háttérben?
5: Hát először is nagyon megdöbbentünk, tehát amikor kijött az a kormányi ami szabályozta a boltoknak a nyitva tartását, és gyakorlatilag így március végén elkezdett így a, a, az élet szép fokozatosan leállni, meglassulni, akkor egy ilyen két-három hetes olyan időszak következett, amikor a Maraton Mendepóban azt érzékeltük, hogy gyakorlatilag elmaradnak így a, 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 a vásárlók, nagyon-nagyon kevés megrendelés futott be, hiába rendelkezünk egy nagyon profi webshoppal. Uh, egyszerűen így úgy éreztük, hogy lassan-lassan uh, nem biztos, hogy csak a sima zárva táblát, hanem egyáltalán végig kell érdemes ezzel foglalkozni, és uh, eltelt két-három hét, és egyszerűen ez a dolog teljes mértékű végig és azóta gyakorlatilag uh, uh, azt vesszük észre, hogy nagyon-nagyon sok vásárló jön, és aminek borzasztóan örülünk, hogy nem csak, hogy sok vásárló jön, hanem borzasztó sokan új fél érkezett meg hozzánk, akik megvették életük első futócipőjét.
1: És akkor mit mondtad? Most azért, mert hogy járvány, és legyünk egészségesebbek? Vagy megkérdezték őket? Konkrétan
5: mi azt gondoljuk, hogy emögött abszolút ez áll, hogy az emberek elkezdtek arra rájönni, hogy ennek a járványnak talán az egyik pozitív az, hogy fölismerték azt, hogy hogy ö, konkrétan ennél a járványnál, vagy bármilyen egészségügyi járványnál a túlélési esélyeid úgy nőnek meg, hogyha minél fittebb és minél jobb állapotban vagy. Ez kimondva, kimondatlanul azt gondolom, hogy ö, nálunk most vásárlókba köszönt vissza. Tehát nagyon sokan elkezdtek futni, a home office mellett többlet egy kicsit a szabadidő, ö, egyszerűen szükség van arra, hogy kimenj, mozogj, mert valahol ezt a feszültséget, mert mindenkiben van, természetesen ilyenkor feszültség azt valami úton levezesd. Között, hogy a futás ilyen szempontból egy áréztékainban egy borzasztó jó sport, mert igazából két lábra van hozzá szükséged, és egy pár lábadra való normál jó minőségű futócipőre, Tehát áréztékainban azt gondolom, hogy a, 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 a jelen helyzetben az egyik legjobb ö, ö, megoldás. hát és meg a legegyszerűbb
1: a... is, nem? Mert csak egy, csak egy kis hely valahol a környéken, ameddig eljut. Igen,
5: uh -huh. igen. A hál Istennek, hogy lakhely olyan forrátozás nem volt, hogy ne tudj lemenni ide. Egyébként a 2008-as világválság idején is a futásnak a népszerűsége, akkor kezdődött igazából borzasztóan fölmenni, mert akkor is azt tapasztaltuk, hogy, hogy válság ide, válság oda lehet, hogy már nem tudott elmenni költségesebb sportokat végezni, viszont a futás állíték arányban tényleg a lehető legjobb. Uh -huh. Tehát megveszel egy cipőt, letöltesz egy online edzést tervet, vagyunk, elmész egy edző, ez nem is annyira kritérium, viszont, viszont el tud kezdeni szinte. Majdnem, hogy azt mondom, hogy nulla forintból mozogni, és uh, nagyon hamar megvan a jótékony hatása, tehát uh, a, a gyűjtött kilométerek azok pillanatok alatt visszaköszönnek, és jobban érzed magad, egészségesebbnek érzed uh -huh. magad, és, és gyakorlatilag elindulsz egy ötör, ami, ami által eljuthatsz egy arállatokba, Konkrétan egy ilyen helyzetet sokkal sokkal jobban át fogsz tudni vészelni, mind mentálisan mind pedig egészségi
1: állapot uh -huh. szerint. Szóval ez most is látszik az érdekes az emberek akkor áldöbben, de Akkor több faktor is van, ami mögött állhat ezek szerint összeszedtünk néhányat, hogy miért jönnek új emberek is a futásba, akkor beszéljünk a versenyekről. Kicsit értelmezzük, mert nekünk nem sikerült a szabályokat. Ugye a, még a focizással kapcsolatban nekik lehet elenni a grunra, focizni, azzal kapcsolatban is nehezen volt értelmezető, hogy akkor a mostani enyhítések kapcsán mi a helyzet, de hogy versenyekkel kapcsolatban, tehát téren, rendezett futóverseny, az most minek minősül? Jelen szabályozás szerint most rendezhető kicsibe, vagy egyáltalán nem, vagy hogy mikortól most éppen hogy állunk? Hogy értelmezitek a szabályokat? Hát, eh,
5: eh, eh, amit érdemes tudni, hogy nagyon-nagyon gyorsan változnak a dolgok, tehát borzasztóan eh, eh, Uh, egyik napról a másikra új szabályok lépnek életbe, és ez, ez, ez teljesen természetes és azt gondolom, hogy ennek örülni kell, méghozzá azért, mert uh, ahogy változik a helyzet, a szabályokat is ahhoz alakítják, tehát, tehát uh, azt gondolom, hogy ilyen szempontból uh, uh, abszolút jó intézkedések születnek. Most jelenlegi állás szerint van egy 170 per 2020-as kormányrendelet, ami, ami arról intézkedik, hogy a sportrendezvények nézők nélkül zárt körülmények között megtarthatóak. Uh -huh. Ez egy nagyon általános megfogalmazás, és ezt ö, érdemes sokkal, de sokkal bővebben kifejteni és jobban körüljárni, mert az árt kapu az gyakorlatilag nem csak egy futballmérkőzésre vonatkozik, hanem vonatkozhatott esetben telepfutóversenyre, futó eseményre is. De az, hogy pontosan mit jelent a zárt kapu és a nézők nélkül, ennek még a kifejtése igazából most folyamatban van. Uh -huh. Tehát én ezt egy abszolút uh, szervezők mininszervezők uh, szervezők országos szövetsége uh, Szeosz. Ezt mi úgy értékeljük, hogy ezt már látjuk az alagút végén a fényt. Tehát uh -huh. ez azt jelenti, hogy hál' Istennek, hogy uh, a döntéshozók is uh, uh, ezen a téren próbálnak lazítani, viszont uh, most még mindenkit uh, azért türelemre kell nincsen, tehát ezt pontosan ki kell Mondjuk, majd ki kell egyeztetnünk, kell, operatív törzs, hogy pontosan milyen feltételekkel, hogyan, milyen módon lehet majd ilyen típusú rendezvényt megtartani. De azt gondoljuk, hogy előbb-utóbb el fog jönni az a pont, amikor nem biztos, hogy óriási nagy létszámú versenyeket, de kisebb versenyeket biztos, hogy uh, fogunk tudni tartani.
1: De időpontot még nem tudunk, tehát ugye ez most még képlékeny, ha jól értem?
5: Nem, ezt ez, 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 ez azért nem tudunk időpontot mondani, mert uh, én azt gondolom, hogy minden egyes szervezőnek majd külön-külön érdemes egyeztessen a, a hatósággal, arról, hogy pontosan az ő területén mivel más szabályok vonatkoznak, és pedig Budapesten más vonatkozik vidékre, de itt a tendenciát érdemes figyelembe venni, és ez azért nagyon-nagyon jó ír, mert azt gondoljuk, hogy a futóknak, a futóközösségnek, a, a tömegsportotűzőknek egyszerűen szüksége van a versenyre. A verseny az egy olyan cél, ami ott lebeg a szemed előtt, amit szeretnél megcsinálni, ami motivál arra, hogy minden nap kimenj sportolni tehát uh, ezeknek a versenyeknek úgy gondoljuk, hogy igenis van létjogosultsága, de nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy most a leges uh -huh. legfontosabb az a biztonság, tehát uh, egy engedélyezési folyamat sem olyan egyszerű, hogy csak beszerzem az engedélyeket és a szokásos egyébként uh, uh, szükséges engedélyeket, hanem most ezt, ezt tényleg uh, ki kell fejteni, végig kell gondol, hogy pontosan mit jelent a zárt kapu. Előbb-utóbb azt gondolom, hogy uh, én úgy gondolom, hogy lesznek sportesemények, és, és egy kicsit, ha nem is olyan ütemben, mint ahogy mondjuk tavaly nyára, ahogy megszoktuk, de előbb-utóbb azért lesznek versenyek.
1: És mi van az Ultra Balatonnal? Mert az világos, hogy októberre lett halasztva, jövő héten lett volna, de milyen lesz egy nagy futóverseny távolságtartással egybekötve, ahol mondjuk a csapatok szorosan egymás, tehát egy csapat, ahol mondjuk 10 ember vagy 13 ember fut együtt indul, együtt fut be, nyilván váltják egymást még ha el is van nyújtva rajt, azért annak pont az volt a, az a bája, hogy sokan együtt legyünk, találkozzunk egy hatalmas közösség élményként is funkcionál. Hogyan változott? mit láttok hogy ami már esetleg most is elmondható, hogy más lesz ezentúl?
5: Hát az, az 100% biztos, hogy az útadatunk az időpontja májusra lett halasztva októberbe, és mi egyébként abban reménykedünk, hogy októberben ezen a, a a helyzetem már, már, már jócskán túl leszünk. Uh -huh. uh, mai állás szerint uh, ilyen uh, nagy tömegrendezény, mint az Ultra-Balaton, én ezt most mondom uh, idén, május elején, ezt mostanában nem, nem, nem tartani, de mi abban reménykedünk, hogy októberre egy ilyen típusú rendezvény megtartható lesz. Egyébként az ultra Balatonnak az egyik óriási nagy előnye, hogy már Körülbelül 6 vagy 7 éves szakaszosan rajtolnak el a csapatok. Tehát igen, mi sok embert mozgatunk meg, igen sokan futják körbe a balcsit. Borzalmasan népszerű a rendezvény. Már évek óta teltházal megy, de ennek ellenére borzasztóan jól szabályozható. Tehát gyakorlatilag egy ilyen típusú rendezvényen annyira széthúzhatóak a rajtok, hogy gyakorlatilag a tömeget nagyon-nagyon jól lehet szabályozni, azt, hogy ki mikor indul el, mikor érkezik, hova és hol, milyen ponton milyen frissítést kap, vagy milyen szolgáltatást kap. Azt is tudni kell, hogy biztos, hogy sok minden változni fog, és az idejében mi azt gondoltuk, hogy az egyik legnagyobb változás az, az hogy már nem adunk műanyag poharat, és ezt természetesen tartjuk, mert mindenki saját hozott pohárral dolgozik, tehát csökkenteni szeretnénk a szemétnek a mennyiségét, de biztos, hogy higiéniai változások is lesznek szigorítások. Ha most jósolom kéne, akkor ha üveggöm lenne előttem, akkor azt mondanám, hogy az hogy a staff szájmaszban lesz októberbe, több mint volt, hogy mobikesztyűvel, biztos, hogy minden ponton lesz fertőtlenítőszer, a mobil WC-ket nem csak egyszer fogjuk hanem többször fogjuk fertőtleníteni, tehát biztos, hogy lesz egy csomó ja. ö, pont, amivel, amivel a, a, az elmúlt ö, hónapoknak a, a történéseire reagálni fogunk, de ezt, hogy pontosan akkor még milyen szabályozás az, és hogyan azt nem tudjuk, abban nagyon reménykedünk, hogy októberre már már nagy rendezvények is lesznek, és nem csak ö, olyanok, mint az útablattal, hanem más futóversenyek is, mert azt gondoljuk, hogy, hogy, hogy szükség van arra, hogy, hogy ö, ilyen rendezvényeken az emberek tudjanak mozogni és sportolni.
1: Oké, okay, hát így legyen, várjuk majd akkor a részleteket, és remélhetőleg a vírus már csak egy rossz emlék lesz, hogyha folyamatosan lettekünk is majd a visszatérésétől, de hát nyárra most a legnagyobb magyar szakértők is azt mondják, hogy visszahúzódik, és hát bízunk benne, hogy nem lesz nagy fölángolás októberben, és akkor az ultravalaton is megrendezésre kerület nagy sikerrel, hogy eddig és a többi futóverseny. is köszönjük szépen, szép napot Kívánok neked is jó munkát. É, én
5: köszönöm. Mindenkinek kitartás, és gyűjtsenek egy pár kilométer. Lássak a jó oldalát, több időnk van felkészülni bármilyen versenyre.
1: Mm, Oké, okay. köszi szépen, szia, szia. Hello. Zeltsinyi Miklossal, az Ultra Balaton főszervezőjével beszélgettünk, is, mindjárt Mihálovics András is elárulja, hogy kedvet kapott te a futáshoz.
0: Épp testben! Nem. A millás reggeli mozgáskultúra rovat a hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember!
1: Ez kitalálta szerintem mindenki ezt a választ, is, hogy megvárta volna. Hát, de miért nem? Tehát ez tényleg a legjobb lehetőség lenne, hogy környék is megfelelő hozzá. <há> Teljesen mindent értek, de értse meg
2: a magyar lakosság döntő többsége azt, hogy én már mindent megpróbáltam, és nem sikerült. Tehát Mindig azt mondták, rosszul futok, kapkodok, lassan kell, apránként építkezve, kitartóan, nem tudtok olyat mondani, amit nem próbáltam volna ki. Nekem a futás az gyakorlatilag egy létért való küzdelem, ez fáj, az fáj, nem kapok levegőt. Na, mondja odva hallgatom, és ismét el kell mondanom azokat, akik azt mondják, hogy de jót lehet beszélgetni, csak megyek, kikapcsol az agyam, és a többi, és a többi, nekem nagyon fókuszáltak kell lenni, és egyszerűen a légvétel komoly kihívásokat jelent, és nem tudom, Te azt hát se tudom, hogy a
1: súlyjal érdemes egyáltalán futni. Ja, hát ezt, ezt a néhány kört már megfutottuk, és kiderült, hogy érdemes, csak azért mókás, mert hogy tervezzük mi is a millás reggeli csapatot az Ultra Balatonra, amelynek osztopos tagja leszel, úgyhogy majd akkor leszünk kíváncsiak, hát de, hogy hogyan de, változik. Hogy a... ezen,
2: hogy terveztétek ezt, majd lefújták vírus helyzet miatt az Ultra Balatonra. Nem, tehát, Nem, gondolkodjatok el. Ha kihagytok ebből az egészből, meglánsz, csoda történik, és lesz Ultra Balaton. Ha benne leszek, akkor soha többé nem lesz. Nem lesz lesz és
1: ott leszel, úgyhogy ez, ez, sajnos, ez sajnos mindenképpen így kell, hogy lezárjuk. Azt mondja, hogy hárja volt megint egy, egy nagyon jó szórakoztató üzenet. Jó, akkor a szomszédok is zenét hallgatnak. Ma reggel írt a Enikő, aki valószínűleg föltekerte az LGT dalnál a hangerőt, egy másik hallgató pedig azt írta, csak most nem lát, ja de igen, van olyan tűzoltóság, ahol a riasztáskor a csak az jöjjön, aki bírja szól, hogy erre indulnak a tűzoltók, csak én elképzeltem, hogy a Csúsznak lefelé azon a rúdon, miközben full hangerővel ez a dal szól, illetve hogy hát ez a része akár ennek az iménti dalnak, de egy önálló dalként is ezzel indul ez a bizonyos lemez, amiről ezt az LGT-dalt játszottuk. Igen, elképesztő. És egyébként ebbe a dalban is, tehát az intróként funkcionáló, csak az Jöjjön című dalban is Lux József szerzőként föl van tüntetve, akire emlékeztünk, úgyhogy ezért is jó volt, hogy írtad ezt az SMS-t. Nos, Ránézve az órára, már régen Czoller kellene híreket mondania, úgyhogy most rögtön meg is teheti.